Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi besök av en kul fyr, nämligen Brynjar Ellingsen. Han har grundat och är er nu dagledare i sällskapet Fixrate. Det är er en fintech som har utvecklat en marknadsplats för stora bankinskudd. Välkommen Brynjar. Tack för det. Idag ska vi prova förstå vad Fixrate egentligen är. Er. Det enda jag har sett från utsidan är er att det går har gått väldigt bra från helt från starten och det har identifierat en, en en liten lomme som andra inte har tagit och där de nu har byggt en business som genererar om, om lag 12 12 miljoner i intäkt intäkt i år och du siktar på 15 miljoner är er det ikke i år. Vi satsar på komma på 15 miljoner i december ja. Ja, det måste vi, vi prova nu. Ja, exakt. Och det är er nu 14 ansatte. Men han intrycker så att det ska bli fler. Stämmer det? Ja, da, det är er helt naturlig utveckling att vi anser fler folk. Så det är er bra. Men du, Brynjar, vad är er egentligen fixrate och hur man startade det? Ja, fixrate är er en marknadsplats för stora bankinskudd. Och så är er det bra att du följer upp med spärrsmål om om hur det startade. Du vet att min bakgrund är er från bank och finans. Jag var ju tidigare produktchef i Sparbank 1 SMN och då hade bland annat ansvar för bankinskudd, självklart samman med flera. men där fick jag ju inblick i i den världen och så utfordringen som en bank kan sätta med. Nu ska det ju för ordens skull sägas att Sparbank 1 SMN men så det gäller skottdrivet bank och hade inte någon sån uttalade utfordringar runt det här området, men man kunde ju se hur det kunde knip så det var banksia men ja jag var också en periode inom pensionskassen till koncernen alltså Sparmark 1 Mittnorges ett koncern har en egen pensionskasse och då sätter ju plötsligt på investorsia. Så det här är er väl en sån klassisk ja startup som då är er grundad av en person som i det här tillfället mig då som hade insikt från från två sidor alltså både kalle kunde och ja eller tillbyder och kunde då. Du kan ju diskutera vad är hönor äger här, men där man har insikt från två sidor av en marknadsplats eller av två olika sidor av en marknadsplats och där man då fyra igång ett koncept baserat på den insikten. Och vad är er konceptet? Konceptet är er en marknadsplats som effektiviserar processen för bägge parterna och det gör ju att banken enklare kan få tag i inskudskapital och på kundesidan så vill de enklare kunna finna motparter alltså banker och placera pengar till. Och då kämpar de då kämpar banken om att tillby bäst möjliga ränta då. Är er det så det funkar? 
Ja, det är er ju den intuitiva tanken man har här. Men det här är er ju ett marknad som som är er väldigt präglat av att någon få aktörer har kontroll om stora delar av marknaden. Alltså det har varit problem att få marknadsadgång för de lite mindre bankerna. Um, och um, problemet det är er väldigt komplext men som kort fortalt så är er det inte så lätt för en bank som befinner sig långt under huvudstaden då där går pengarna stort sett är er, och få tag i den kapital. Uh, och så är er det också något med störelse här för det att många tar de kunderna vi har alltså de inskytarna alltså de bedrifterna som placerar pengar de är er fruktligt stora det kan vara att de har ett uh, miljardbelopp på bok. Och då vill man vara avhängig av effektiva processer för att sprida pengarna ut till fler mindre banker. Du önskar inte att göra manuella processer mot den enkelte bank, men du önskar att göra det via en plattform. Och det är er ju då fixrate som är er den här plattformen i det här tillfället. Ja, för det är er slik att de sprider kapitalen ut på fler banker. Varför putter du inte bara allt ett sted där du får den bästa renta? Jo, men det är er akkurat det du säger där som är er utfordringen här, för att När du puttar alla alltså de bankerna som är er så stora att de kan ta emot låt säga si, 500 miljoner eller en miljard. Det är er gärna i en kategori som eh, alltså de här bankerna uppträder gärna i internationella pengamarknader och har tillgång till eh, den stora kapitalen. Och eh, genom den kapitaltillgången så eh, har de en lavere fundingkost, alltså de har en lavere pris på sin egen finansiering. Så hvis du ska placera 500 miljoner och går till de fyra fem största bankerna i landet och spör om pris så så vill du få relativt ja lave tillbud på på renta då. Och då vill det vara mer förnuftigt för dig att gå till mindre banker och placera mindre summa ut i de här mindre bankerna. Då vill du få en bättre ränta. Och utfordringen tidigare för vi kom på banan, det var ju nettopp att det var väldigt tungt att göra den jobben. Ok, för det är er en utfordring att ha för mycket kapitalallokering egentligen. Altså det, för de kan inte, de kan, de små bankerna kan inte ta emot en miljard. Nej, de har inte, de kan inte göra det. Och det, det, det enkla logiken är, er, alltså någon av de här små bankerna kanske har de 4-5 miljarder i, I förvaltningskapital. Och om, om låt oss ta ett exempel att Equinor ska rent och komma med en miljard, vill bankchefen ha sagt nej? Det vill vara allt för stor risk för dig att ta emot så stora medel från en aktör, inte sant? Okej, okay, så det angrip alltså det tillbyr då underskogsbankerna en möjlighet för att få tillgång till kapital. Ja. Och så när du ser underskogsbankerna så är er det lite strängt för du kan du kan säga si att eh våres tjänste är er, är er för kanske 95 % av de norska bankerna. Ja. Och det är er nettop för att marknaden är er sån att makta är er väldigt koncentrerad på fyra fem banker i toppen, inte sant? Nettopp. Okej, okay, så det egentligen produkten det produkten gör är er att det ger eh, mindre banker tillgång på kapital de eller inte vill ha. och eh, så ger det då eh, en bättre rente till eh, till de som kan putta in pengar. <laughs> alltså de ja. ja, men... det de eller skulle fått i en stor bank. Ja, helt korrekt. Nettopp. Och det är er klart att eh, ja, och så kommer ju snakkar mycket om om produkter och runt det men det är er egentligen det er tre ting vi gör då det är er att vi ger transparens i ett marknad inte sant du kan logga in och så finner du pris från många banker hos oss och det andra är er att vi effektiviserar dokumentprocessen eh, i hela kundetableringen och allt som sker där och eh, det, det tredje punkten som kanske är er väl så viktig särskilt så att du är er aktiv och har placerat pengar i många banker det är er ju det som går på rapport och det handlar om att vi samlar rapporteringar på ett sted så du släpp som kunde och logga in i i 20 olika nätbanker för att hålla översikt över inskudandet. Ja, exakt, det gör också processen smidigare man tror. Ja, vi tar det, det är er inte bara en listingtjänste, det följer hela kundresan och hela kundupplevelsen tror jag då. Mm. Um, är er det någon andra som driver det här eller är er det ene, ene som gör det? 
Ja, vi trodde ju länge att vi var helt helt alena, men så dukade det upp. Vi skönt ju att i kvart att det fanns aktörer i det stora utlandet. Du har ett par styck ner i Tyskland. Nu har de fusionerat väst nog. Så um, Racing och Deposit Solution, men de använder sig till lite andra delar av marknaden. De går mot privatmarknaden. Vi vi jobbar mot stora bedrifter, alltså B2B. Mm. Hur mycket kapital allokerar det genom deras plattform? Det, det svänger väldigt, men du kan se att så långt så har vi, alltså från månad till månad och från uke till uke så svänger det väldigt nettopp för att naturen här är er, er att det är er stora kunder, inte sant? Så det kan ju vara en uke att det går 500 miljoner i ena plattformen och nästa uke så går det noll. Ja, nu är er det länge sedan det var noll då, men det svänger väldigt, sant? Men sedan vi startade i oktober 2017, alltså då blev tjänsten lanserad, så har vi väl förmedlat cirka 25 miljarder kronor eh, från norska bedrifter till norska banker. Och hur stor andel är er det av mot totalmarknaden? Hur mycket hur mycket är er det som totalt sett? <laughs> ja, och det är er ett gott spörsmål för att eh, hvis du gräver lite i sån typ SSB tal och eh, kika in i puddingen så vill du se att det totala marknaden för inskudd är er rätt i underkant. Ja, sista checkar rätt i underkant av 4000 miljarder. Mm, nettopp. Så drar eh, jag har lite att ta av, ja. ja. Det kan vi väl eh, trycka slå fast. Ja, exakt. men men på den andra sidan, alltså de stora bankerna har ju tillgång ifrån alltså ifrån utlandet. Så så mot de allra största pengarna är er det inte där det ska mot konkurrera heller då, exakt. Ja, alltså vi kan ju tänka på det också från utlandet. Alltså vi Nej, ja. Ja, alltså hvis jag förstår det riktigt då, mest sannolikt att det har jag förstått det fel, men ehm dessa stora bankerna har ju tillgång på billig kapital från utlandet. Ja. ja. Så så det är er en del av marknaden som på det vill ligga från utlandet. Så, så, ja, det kan det kan stämma. Mm. Okej, så du har så jobbat i Innovation Norge. Uh, ja. og har jo egentlig jobbet med å utvikle og forretningsutvikle ideer og, eller å hjelpe til med det så uh, da du startet Fixrate så brukte du noen av den kunnskapen til å, til å komme fra idé til en MVP uh, for, ja. fortell litt om det ja det kan jeg godt uh, gjøre altså um, jeg, var, jeg var en kort periode inne i Innovasjon Norge, jeg tror jeg jobbet der fem måneder um, så jeg rakk jo ikke å bli uh, kvass på den tiden Men øh, det var det var ju lite morsomt för alltså jag hade ju idén till till Fixrate då jag slutade i i Sparbanken SMN och startade Innovation Norge. Så så var ju där en period som du säger. Och jag fann ju ut ganska fort att det, det går inte an och inte göra ett försök øh, på fyra gånger den här øh, idén, inte sant? Och start Fixrate. Men metodiken som blev brukt då, øh, det handlar ju för min del personligt på den tiden Så var det ju sån att jag hade ju hus och hem och stationsvagn, hund och katt och hela hopprenne. Mm. Så jag kunde ju inte bara säga si upp och bara hoppa ut i det och tro att det här blir att gå skickligt bra. Jag önskar ju att minimera risiko. Och för att minimera risiko så var det ju förnuftigt att jobba metodisk. och då var det ju att sätta upp en haug med hypoteser runt det här marknaden och runt de aktörerna som deltog i marknaden. Och så var det ju successivt att testa hypotesen be och snack med ja de här kundgrupperna som vi har alltså banken och de bedrifterna som kan tänka sig att placera pengar in i det här ja in i de bankerna. och parallellt då sällsagt också utforska de teknologiska lösningarna som kunde vara aktuella. Och då ja så då var det ju en att det vart så 
ja, det var ju egentligen väldigt tätt upp till lean startup, sant? att man, man jobbar med att testa hypoteser och reducera risiko för att minimera chansen för att gå på en stor smäll. Men, men när vet du om, om detta har något för sig? Alltså hur många måste uh, si ja? Vad är vad det kritiska punkten där? Alltså hvis du på ska testa en idé då vilket resultat har du på utsikter för att se om det ska gå vidare? Och nummer två, är det inte väldigt lätt att gå in i fällan att du ska på måte, bevise, altså få bevist ideen din, ikke sant? At, fordi du er så forelsket i ideen at du mm. på du, du, måte, du får det til å bli det resultatet du ønsker mm. Ja um, jeg kan begynne med første spørsmålet det, det er veldig, veldig vanskelig altså for oss da, jeg kan bare snakke for våres del det, det var sånn at um, vi snakket med en del potensielle kunder um, hört om deras arbetskvardag, hur de gör det ting, hur de jobbar de och hur de pris betalar de. Om du spår en bank, vilken pris är dock förnöjd med att betala? Och så gör vi det samma på på kundesidan. Vi testar och spår och så får du sån uttalelse under väst. Det var en som sa att där som du kan hjälpa mig med att få fjärna faxen från ett kontor så är jag förnöjd. Sjönas hjärta är faxmaskiner, men det är faktiskt Det, vi var faktiskt där. Det är er ju fem, sex år sedan det här då. Men och det har ju gått fort hellrevis. Men när du får såna uttalanden och så i tillägg gör testa då. Det var ett sånt gott exempel på på ja, något som var väldigt sån tungt på som väg tungt på växskolan för för min del då. Det var en sån test vi gjorde där där vi vi var i dialog med en potentiell kunde då som önskar att placera kapital och så sa han till mig att du kanske du bara gör en jobb för mig. Ta ta så ring runt i banken och check pris på 50 miljoner. Och så var det några kriterier och lite sånt runt i pengarna och det gjorde jag brukt en vecka på det. Och då var det ju två ting som slog mig när jag har gjort den testen. För det första så brukte jag en vecka. Alltså ska du bruka en vecka på fin pris för banken på ett inskudd på 50 miljoner, det är er helt horribelt. Det är er ingen som har så god tid. men det, det tog faktiskt en vecka. Du spör någon och de måste ha en dag på sig och de sänder en mail och så är er det lite att och fram. Så tidsbruken var helt horribel. Så, men så så vi ju då att när du la in den tiden och tog det tid till att göra den jobben så fick du ju också fram priser som du kanske ville gå rätt förbi med mindre du gjorde den jobben sant. Och det som var en på den visa här det var att den kund som vurderade att placera 50 han fann 20 till nettop för att vi hade funnit väldigt goda priser. Så och där var det ett väldigt starkt bevis för mig för att de banken som som jag snackade med undervis där de Samtliga de sa sport i det undervis om att det här var något ja om det var intressant för dig att få den här typen handvändsa och det var det eh, verkligen eh, och när det då parallellt så en kunde som var stor i ögon och det var en rimlig professionell kunde då som man kunde ju anta att eh, de flesta andra vill kanske vara ännu mer förnöjd. Ja. Men när man då så så reaktioner så tänkte att det här är er egentligen bara att sätta ström på och få få upp på en plattform alltså. Så okay. så hurdan, så det är er då med sannsynligt din första kunde. Hurdan, eh, hurdan får du de första kunderna? Alltså hurdan, hurdan, hurdan finner du de första kunderna? Och den, den dynamiken i et, en markedsplats är er ju att du måste både ha både ha tillbud och etterspørsel, liksom. Så hurdan får du närhet till att börja rulla den där markedsplatsballen? Ja, och en markedsplats, det kan jag säga si till de som sätter och lyssnar och som vurderar att starta en markedsplats så måste bara inställa på att det är er en fruktligt krävande förretningsmodell att få upp. Och det är er säkert därför du ställer frågor Lukas. 
Den snöbollen där, den alltså vi skönt ju där att en marknadsplats fungerar ju inte hvis du startar upp med, med få aktörer på en sida och många på andra sidan eller vice versa. Du måste pröva ha en pröva ha en slags balans. och för oss så innebar det att vi vi måste ju finna aktörer som kunde delta från dag 1 på bägge sidor. Och då tänkte jag att ja, hvis vi börjar med kanske 8, 10, 12 banker så borde det vara nog att få testa det här lite ut. Vi och vi var väldigt tydliga i kommunikation. Alltså hur man får den första kunden. Jo, vi vi snackade med aktörerna i marknaden och sa rätt ut att vi trängt hjälp. Kan dock hjälpa oss. Vi ska ett tips idag Lukas. Hvis det skulle sett någon och lytt på det här som är er intresserad och som lurar på gode tips, då är er det ene tips jag vill dra fram det att spör folk om hjälp. Och så bara vara dönärlig på vad du håller på med och så säga att jag tränger hjälp, eh, kanske du delar lite av din insikt. För där vi så som var effekten av det, det, eh, det, det var ju att vi för det första fick fruktligt god insikt från de här kunderna som deltog i kalle ja, forstudie då eller en tidig fasen här då god insikt men de blev också väldigt goda kunder att det för de hade ju fått vara med ett produkt som de själva önskade sant. Och när du då gjorde det här på bägge sidan av marknadsplatsen och i tillägg var väldigt tydlig på kursen kursen man kunde ha till produkten första tiden. Alltså säger att du till de här bankerna att nu vill det gå tid, det vill gå trägt. Det är er inte säkert att det kommer inskudd med en gång. det här är er helt nytt. Alltså tog det väldigt ner då så att vi var säkra på att komma över lästa. Vi skulle inte riva lästa sånt. men gick det till banker som hade som det identifierat som hade störst behov. Ja, och det ja, inte sant. Och då kan du se si att de bankerna vi vi går till, det är er ju nettop de vi vi kan ju egentligen checka lite i marknaden och så finner du bankerna som som betalt bra för rente, alltså för inskudd. Bra rente för inskudd. Det är er implicit att de har kanske störst behov sånt. Så ja, så snackade vi med dig och så fick vi eh, någon tips och någon referenser och rent vidare, inte sant? Och där var ju där var vi väldigt heldiga. Det måste jag också säga si, att vi var heldiga för att i regionen där Korea bor här i mitt Norge så är er det flera av de eh, ja, det är er väldigt många lokala sparbanker och vi har flera bankchefer lokalt här som har en väldigt god standing som är er väldigt flink som vi kunde bruka som referenser när vi snackar om med de nästa banker. Ja, var det någon banker som eh, måste säga nej? Ja, alltså de ser väl kanske inte nej direkt, men de ser inte ja heller, sant? Um, uh, men det var ju någon som sa nej, det var det ju helt klart, men um, ja, alltså det är er en insatsprocess som är er ganska lång för det att uh, där där de måste förstå de här bankerna, det är er att den här förretningsmodellen vill medföra ändringar för dig. Alltså, husbot bankerna är er ju det är er väldigt etablerade gamla aktörer som driver väldigt gott stort sett, de har god avkastning, de har Surra har gått i flera hundra år någon av dig. Så det är er mycket snack om fintech och det nya som kommer i bank och finans. Men det blir ofta med praten. Och det som är er utfordringen till de flesta bankerna det är er ju att finna fintech som utfyller deras förretningsmodell på en god måte. Och att du, at du undgår att gå för hårt i konkurrens. Det var ju en grej här. Man måste heller prova att. Altså det är er ju det heldige för oss det att vi utfyller bankens inflytningsmodell. Vi går ju inte i krig eh, med dig. Och när du då kan visa dig och förklara dig hur det här vill vil påverka dig över tid, alltså att vi genom att komma ny, alltså tillföra teknologi in i ett marken, så så klarar vi faktiskt att skapa ett teknologiskt skift. Och det vill 
medför att de fram i tid vill få tillgång till fler kunder och följligen rimligare finansiering. Alltså jag ser jo en, en potentiell konflikt mellan alltså kallad strategi eh, och och eh, alltså förretningsmodell och intjening. Eh, alltså på den ena sidan så har ju bankerna nytt gott av att folk inte gider och bruke en uke på att finna en bästa renta, ikvant. Ja. det är er ju det för då kan du bara ha den kunden automatiskt vidare. det är er väl enkelt du så har har alltså det är er väl relationsbaserat och man har en direkt kontakt med kunden, men i deras system så så blir du egentligen så har man ju kontakt med systemet. Alltså det blir det blir ju plattformen hvor man shoppar efter det bästa tillbudet och då mister ju den banken den kundkontakten, men potentiellt så kan man ju få en större finansiell uppsida då, sant? Vid att man kan få fler tillbud. Ser du den konflikten mellan de två, alltså tap kallat med kundrelation versus en potentiellt större finansiell uppsida? Ja. Alltså den det där vill vara en konflikt för de största bankerna. många av de kunderna vi har, de är er så stora att de vill uansett vara helt ointressant för de lokala sparbankerna som vi har som kunder för de större bankerna så vill de så så vill det vara någon som tänker att hm det här är er en kunde jag absolut kunde ha en, en full kundrelation till. och det är er ingenting i vägen för att de kan ha det. men den måste inte komma som basis i att kunden har upprättat en konto genom våras tjänste. Och det är er ju nettopp det här är det här er, er en sån kundinsikt som vi fann undervägs. Det var någon kunda när vi snackade med dig då som sa rätt ut att de önskar inte att ha lite här och lite där för det att plötsligt så blir det en sån skyteskive för för tillbud från banken. Och det det orskar de inte att ha gåmes. De vill heller göra ett anbud kvart typ fjärde femte år och så vill de ha fri i i mellantiden. Mm. Så det var en sån en sån grej de här kunderna kom upp med det var att få in i avtal med banken att banken inte har Altså med basis i kundeprålet som upprättar er genom fixrate så ska inte banken driva direkt marknadsföring. Så det har vi inne i kontrakten och det det skönnar banken också så det är er inte det har inte något problem. Nei. Men men det är er ofta sån med de lite större bankerna så så sätter vi där och tänker att de skulle helst alltså man skulle helst ha gjort allt själv. De skulle ha alla kunder själv och och också förståelsen förståelsen för att kund önskar något annat tränger inte nödvändigtvis att vara Ja, eller viljan att förstå tränger inte vara så stor då. Mm. Du vi beveger ju egentligen oss över i produkt, egentligen alltså hur du tänker produkt, alltså den kundcentriska produktutvecklingen som du hade från starten, den har intryck av så du vidareförd eh, i hur du faktiskt utvecklar produkt idag. Kan du fortälla lite om hur du jobbar med produktutveckling? Ja, det kan det kan jag absolut göra. Och så tror jag man kan dela det upp i eh, ja det där produktutveckling måten vi jobbar med med produktutveckling det, det tror jag har ändrats eller den den vill ändras över tid. Mm. Och i tidig fasen så var det så att vi var tre tre styck som eh, satt och hade direkt linje till varandra kontinuerligt och så brukte vi ju externa konsulenter vi brukte Kantega i Trondheim till att utveckla en e-nullversion. Um, ja Och då var vi väldigt tätt på alla samman och vi var extremt tätt på kunderna. Vi hade ju i någon tillfälle så drog vi ju med oss kunder in för att simulera, Och vi hade utvecklare med ut till kunder för att stå titt över skulder. Och då var vi väldigt tvärfagliga då kan du ja, du kan säga si tvärfagliga eh ute hos kunde och väldigt kundcentrisk i processen. 
Och så prövar vi att hålla på det. Nu är er vi jo, nu sa du ja, vi är er 14 ansatte nu. Vi har fått flera roller in. Folk kommer in med lite mer spisse ja, lite mer spisse kvalifikationer kan du säga. Si. Och och tyngre på sina fag än vad de generalisterna som var här från starten av. Så eh, vi önskar och fortsätter jobba tvärfagligt. Eh, jag ser att det blir mer och mer utfordrande eftersom vi blir fler. Och eh, det kan vara folk som kommer in som eh, har lite erfaring med och ja, nu har vi hämtat väldigt väldigt flinka folk så det men men, men vi önskar ju att att utvecklarna känner kunden sant att de snackar med kunden direkt och att de är er ute och besöker kunden och och frågar vad alltså ställa dumma frågor sant. Vad gör du nu? Varför gör du det? Alltså kunden ser ju rart på det till slut. De lurar på är er du är er du helt ja, vad gör du? Jobbar du med det här liksom? Mm. Men men det är er ju ett poäng och det det har också varit en styrka, det måste jag säga. Si. För ja, alltså min bakgrund är er från från bank och finans. Så man skulle ju tro att jag kunde något, inte sant? Men så hade du med mig i tidig fas så var det ju andra med helt annan bak en helt annan bakgrund. Men det var ofta en stor styrke att den person som hade liten bakgrund han han kunde fråga bankchefen. Han kunde säga si rätt ut: "Du, jag har inte fylla peiling. Kan du vara snäll och förklara mig hur det här fungerar?" Sant, visst att jag har ställt det frågeställe så har han kikat lite rart på mig. Han har förväntat att det här kan ju du, sant? Eller det här bör du ju kunna. Så så kör ut teknologen och eh, kör ut folk som jobbar ja, tätt med teknisk eller med ja ute kunde det, det kan ha en heldig effekt och så blir det gärna någon dumma frågor i vart fall i början men det är er helt topp det är er de dumma frågorna som ger alltså sätta och prata om ting man är er enig om är er helt meningslöst. Ja alltså är er det inte som hvis man ska utveckla nytt så måste man ner till kärnan för att bryta ja. man bryter helt ner till kärnan för att bygga upp igen och då må man ställa de enkla frågorna. Kan att varför varför brukar en uke på att finna en en bättre ränta, exakt? Varför gör alltså varför gör alltså ting som säkert är er inlysande men som men vi har stillet disse spørsmålene og det er jo en eller annen metodikk for det stille x antal spørsmål men hvorfor, 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 hvorfor for å komme til kjernen og det er først da du kan bygge opp altså litt sånn first principle thinking er det ikke det? Ja, jo, absolutt og den eh, metodikken der den, den funker i alle sammenhenger eh, ja, så godt sånn mm. og så må du jo utfordringen er jo å vette når tid du skal stoppe når tid vedkommende blir irritert mm. Det var det lite någon någon syns ju det nog att det två frågor och och det det är er ju lite avslöjande till tiden när du ställer det varför frågorna för att ofta så kan du komma till ett punkt där att du du inser att att at här är er det många som som jobbar med basis i ja att sån har man alltid gjort det. Mm. och det är er ju när du finner att alltså sån har man alltid gjort det det är er då du verkligen kan driva innovation. När <laughs> ja. du inser att här shit här är er det ju någon som här har du ju Hvorfor har hela branschen tänkt så? Mm. Så det det är er ingen god grund för att branschen alltså varför ska branschen uppföra sig sån eller gör ting på på ett gitt vis. Um, och det är er då du kan verkligen skapa förändring. När du kan ändra mindset eller ändra alltså hur hur ska den jobben här lösa och hur ska man lösa det här problemet och göra det på en helt ny måte, kanske 40 gånger så effektivt. Dette har jo det har ju lite med kultur att göra alltså det är er sån vi det är er vi gör det här mm. men vi har snackat någon del om alltså selve produkten fix rate och hur det liksom det har utvecklat produkter från starten och hur du, du tänker runt produktutveckling. men låt oss lite om sällskapsbygging för det det är er inte det är er inte likhetstecken mellan produktutveckling och sällskapsbygging även om man tänker det för man blir grundare. 
ja. <laughs> så ja, det... så tänker man att man ska bara lägga ett produkt eh, men man tänker inte så mycket på att man ska egentligen bygga ett sällskap som som producerar detta produkt ikvant har du samma har du samma uppfattelse <laughs> av det Ja, jag tror nog det er, ja. ja. Det er det. Ja. <laughs> så så hvordan bygger man et, et, altså, et godt selskap? Og eh, en ting jeg lurer på eh, før vi går in i dybden på Fixrate er jo at dere har jo trengt penger, dere har hentet penger, eh, dette med funding. Hvordan, mm. hvordan skaffet dere de første pengene? <laughs> ja, ja for, eh, jeg vet ikke helt, men vi har haft null problem med funding. Um, Hvorfor tror du det? Nej, jo, jag tror jag tror jag har en tror jag har en förklaring på det. Men um, alltså de första pengarna de kom från en lokal engelinvestor. Uh, det vill säga si, han den här personen den uppsökte med ett helt annat formål, alltså med helt annat utgångspunkt. För jag skulle jag skulle till vedkommande och så ställa någon fråga om marknaden. Det här var en person som jobbar mot offentlig sektor och som driver rådgivning mot offentlig sektor på lånesidan primärt. Um, og jeg møtte opp der, jeg hadde vel en presentation med meg, jeg kom fram. PC-en funket ikke, det var en kjempestart og så begynte vi heller bare å prate uh, og da var målet mitt det var egentlig å få, få samle insikt om hans marked altså er det, her, er det her et produkt som for eksempel kommunen var, kunne være interessert i men sånn etter 7-8 minutter så sa han at uh, ja, han skjønte, hva, han skjønte det her uh, tanken, han skjønte ideen, og det her, det her må vi få til sammen <laughs> Och så hörte han sa vi och lade märke till det och så fortsatte han att säga si vi. Och på tur ut därifrån så var egentligen besked att pengar var det nog så det det måste man få till. Så det var bara att finna ett budget så skulle vi väl bli eniga. <laughs> ja. Så det var ju den första då. klart de pengarna de brukte vi upp ganska fort då. Men så var det ju då och utnyttja ordningen som ligger i det här alltså du har ju Innovation Norge, du har möjligheter i både både i form av tillskott och lån. Um, ja, och efter kvart så bynt vi och vi tjänte ju pengar väldigt fort. Vi har haft väldigt fokus på att få ut ett produkt och sälja. Alltså bynt och sälj och få intäkter, sant? Och när du då får intäkten, alltså vi kunde ju ha break even ganska många gånger här, men vi har ju hela tiden i det ögonblicket att vi har snappat luft och så fått höja över vatten och bynt och snappa luft så har vi ju mockat på med fler folk. Så i teorin skulle vi ha vår break-even och väl så där och egentligen tjänat ganska bra med, med långt färre anställda. Alltså cirka 70 av kostnaden idag går ju till utveckling sant. Men vi önskar ju att göra något mer sant. Så så det här med funding har väl ja och så gjorde vi ju en runda mot eh, mot Shipstead nu då. i december. Eh, i januari cirka. Mm. Men på det tidspunkten så tror jag vi har fått kanske 40 anmälningar från potentiella investorer allt ifrån Ja, eh anglinvestorer till eh, ja, olika venturefonder. Ja, jag intrycker att det blir stadigt det blir eh exakt vi har produkt som funkar så blir det stadigt lättare att hänta pengar. Exakt, det investorer vill ha är minst möjlig risiko och mest möjlig uppsida och visst är er någon som klarar att tjäna pengar så är er det ett bevis på att disse kan få till nog. Eh, så då kommer pengarna ja. bättre. Så är er det tips ja. till grundare bara f- få in de pengarna. Alltså tjäna pengar. Är <laughs> er det är er det tips är er det ett gott tips för att hänta pengar? Det är er ett väldigt gott tips. Och så tror jag ett annat tips. Um, vet du att vi har aldrig varit det har väl lite med de typerna som jobbar här, men uh, vi möter inte alltid upp med nystrycker sorta alltså. Eh uh, och de powerpointen vi har funnit runt med har inte alltid varit präg av uh, det är er inte det er inte brukt många kronor på design alltså. 
um, av Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Så, så vi har varit väldigt sån jord jord när då väldigt sån och så bara sagt häng akkurat sånt som det är tror jag hela vägen. Det är er massa osäkerhet i det vi gör. Det här kan gå rätt åt skogen. Uh, men folken ser här vi tjänar ju pengar idag. Och uh, marknaden är er sån. Det har vi tal på här. Och då ser du vad kunderna säger. Alltså kunderna står för det, sant? Mm. Så så det var väldigt sån lätt då egentligen. Det var en väldigt enkel historia att och sälja då. du det är det bara för alla som det är så har det sällt sig själv. Och så är er det ju så är er det ju market där er folk med pengar. Alltså i i bankbranschen eller finansbranschen så är er det ju Eh, altså, og, og ikke minst det har gått mye penger in i fintechs i den, den type virksomheter eh, og speciellt eh, når det er folk som har bakgrund fra dette eh, så, men du nämnde jo dette med altså, den, første, den første investoren deres eh, han må jo ha trodd på han trodde jo på ideen selvfølgelig men han må jo ha trodd på teamet eh, eller ja. Ja, for altså, han tänkte jo at det, dette, får, dette får man jo til eh, dette får dere til men när du ska hämta pengar senare så är er det mer ok, vad har, har du fått till och kan hämta pengar på det då ja ja då jag tror ja jag har ju spurt han i eftertiden han först han som kommer de första pengarna spurt sa till han att du var ju egentligen ganska tullad som bara kasta pengar åt oss med bakgrund i en powerpoint sånt men nej det var lite magerfölelse och Ja, lite som vi hade ju någon samtal så det var det var väl en tillit som blev byggd där jag vet inte men och så att man har vi hade ju alltså jag har ju bakgrund från det här marknaden och han hade ju själv och bakgrund han investerar sånt så han såg ju att det här är er ju faktiskt det är er inte bara visvas. Nej. det var väldigt lätt att se för sig att det här kunde bli något då men men vad det här något var det det är er ju gott att veta för man har gjort det då. Men allt är er väl enkelt hvis man har pengar, är er det inte sånt? Så så allt detta med kultur och ledelse och växt och så vidare har ju kanske varit en dans på rosor för dig eller kanske inte. Så låt oss höra lite alltså hurdan hurdan förhåller du dig till det och då du ska nu har du fått pengar, du har ett produkt som funkar och nu måste du få detta till att skalera. Eh, och då kommer detta med, ikvant, ledelse och kultur in. För det första sånt ja. runt vad har du lärt om vara grundarledare versus det att vara ledare alltså I, I en corporate setting då? Ja, alltså eh så ledarstil och sån, vi tar in såna begrepp här så eh, som typ så är er, er väldigt oformell. Eh, och jag tänker att eh, för min del så är er det sån att eh, hvis jag anser flinke folk så regnar jag med att de får tillting. Och så får de ett ansvar. Och så självklart ska vi ha ha en diskussion och samtal gående. Men eh, jag har väldigt tro på att folk eh, kan 
Altså får man ett ansvar så vill man som regel ta det. Och det här med kontroll, alltså hur kontroll har man på de ansatte? Det är er många som frågar mig du eller många bekanta som har spurt ja, då kan ju ansatt många nya nu i den coronatiden och och de sett kanske på en annan kant av landet och hur går det bra liksom? Har du kontroll på det? Jag säger nej, jag har väl inte kontroll, men det går ut för att de alltså jag vet ju om de jobbar, jag vet ju jag ser ju resultaten på en måte, men vad de gör till en vart tid då kan de bruka tiden sig på 100 det har jag inte peiling på och det har jag inte tid och jag har inte någon önskan om att du kontrollerar det heller. Så jag tror och så är er det liksom situationsbestämt då, inte sant? Visst du eh, det är er ju lite att kursen person är er det du har ansatt, är er det någon som är er helt färsk, ja då måste du ha stötte och hjälp då, men är er det någon som är er en senior så ska ju den person kanske heller fortälla mig vad vi ska göra. Men har du gjort felansättelser? Ja, vi har väl eh, Jag kan väl kan väl säga si som så att stort sett så har vi ja, vi har stort sett eh, varit väldigt heldiga med anställningar. Det kan jag säga. Si. Och så har vi väl ett tillfälle där vi blev eniga ganska fort om att det var dags för att pröva något annat, men eh, hur ser man det? Alltså hur tar man tag i det? Det syns ju väldigt väldigt vanskeligt då. Eh, men man ser det ju på nu, nu var det här helt ofarligt då, men var väl kanske eniga om, om det, men eh, eh, Jag tror jag tror man må vara lite sån tätt på då och så ha en god god dialog hela vägen och så pröva att korrigera in mot ett mål, inte sant? Det är er väl det som är er utgångspunkten. Och så får man ju se, jeg har ju inte du kan heller ställa med det frågan när jag hade någon verkligen brudulja. Jag har ännu inte haft det då. Så mm. Men tillbaka till första frågan ställde för du svarte inte sån ordentligt på det, men sån vad är er det du har lärt som er annledes med det att vara grundledare? versus det att vara alltså sån corporate leder då. Ja. Nu har jag alltså den alltså de de ledaruppgifterna jag har haft tidigare har jag varit med väldigt små team då i inne i corporate världen. Men alltså som som grundledare så jag har i alla fall varit extremt operativ hela vägen. Eh och väldigt hands on. Och då är er man ute i fälten hela vägen så jag tror att Jag tror det blir lite sånt som i försvaret att du ska kan det säga si, ta vare på dina män och lösa uppdrag, inte sant? Det där det ligger och då tror jag att alltså som grundledare så har du lite annan en annan vardag än en i en corporate setting där du kanske har bättre tid, du har mer överordnade uppgifter. Men som grundare så är er du gärna helt ner i puddingen samman med de ansatte hela tiden. Mm, och så kommer du till ett punkt nu alltså där är er 14 anställda men det kommer till ett punkt hvor du inte kan vara det längre. Eh, ja, ja. och hur hur förbereder du dig på det? Ja, och det har vi nu har vi ansatt eh, ja, de sista anställda är er ju kommit in nettop för att värma och ta en en större del av den styringen kan du säga. Si. Alltså jag måste jag med bort och det här är er ju något av den processen vi står i nu där undertegnade och og så fler av de som var först in må ta lederrollen på större allvar. Alltså där man får folk under sig man börjar ändra lite grann. Alltså istället för att man ska göra allt själv och ta alla telefoner själv så må man söka för att andra gör det. Mm. och så som för min del så är er det, det er flera delar här, för exempel produktutveckling som sådan. Det här med att nu är er vi 14 ansatte där många är er involverade i produktutvecklingen det er håll strukturen i det och håll tråden i det och ha goda system för kursen vi håndterer kunde tillbakemeldingar och så vidare. Det är er en jobb som är er sett bort som jag önskar att andra ska ta. Det är er inte där jag är er god. 
Eh, jag vill jobba med andra ting sånt och jobba mer utadrättat och snacka med kunder och vara mer eh, ja, jobb ut och kanske jobba mot nya marken sånt. Så för andra ta över den. Vad tänker du är den största feilen du kan då begå i en sån övergångsfas? Alltså en startup det består av många övergångsfaser, ikvant, men ja. som har inslagspunkt med x antal anställda. Eh, men disse, den övergångsfasen där är det nå. Vad som var den största feilen du ser att du kan göra som du inte måste göra? Jag tror det att en själv sätt att hålla tänk som är tidigare hållt i. Alltså jag måste må tål, alltså som grunder nu i den övergången som vi står i, så tror jag, och det här blir ju bara hypoteser, för vi står ju i det nu. Men jag tror att jag må som ledare var flink till att sätta på uppgåvan och så eh, på en måte hålla mig lite undan. Alltså folk måste må få, få det rummet de träng för att göra jobben sin. Och mm. eh, det, det måste jag säga si att det är inte alltid lätt, för det att man har varit så tätt på själv, inte sant? Men, men ska det här skalera? Så så är er det ju inte rum för att undertecknade kan föra spräng runt och värma på allt. Nej, du nämnde att det med strukturera. Uh, har du någon speciell måter att jobba på sån OKRs eller andra måter eller mot strukturera arbete på? Ja, vi har vi har uh, vi har ju mål för verksamheten och vi har ju gjort en jobb på det området, men vi går in i en process nu i höst där vi ska börja jobba med OKRs mer specifikt. Så det det är er i process. Uh, men där man får mer tydliga mål för uh, ja, för uh, de olika kalla enheter, själva att vi inte lika kalla enheter. Så eh, ja. Och fram till nu så har det fungerat på vilken måte då? Alltså den eh, tänkte jag på målsättningen våres. Ja, hur jobbar du med mål och hur jobbar du med att få få skuta framöver, alignment etc. Ja, ja. Vi har väldigt, alltså vi har väldigt ett väldigt starkt önskemål att vi ska sätta mål bottom up, sånt att folk är er med på att sätta målen, för att Jag tror akkurat det är er fruktligt viktigt för en startup. För eh, vi önskar jobb väldigt fort, effektivt, raskt. Vi önskar att ha, eh, ja. Och för att få det till så måste man söka för att alla samman är er ombord, att alla vet hur vi ska eh, och att det är er väldigt gott förankrat. Så vi brukar mycket tid på att förankra, eh, ja, kursen, kan er det vi ska uppnå, eh, vilka mål har vi, eh, kursen ska vi jobba där önskar vi att alla sammen är er med och bidrar in och kommer med någon ja kommer med önska. Mm. För hvis vi jobbar jobbar motsatt väg så är er det väldigt fort att eh, alltså då sant, vi har väl kanske alla jobbat en plats där man inte helt vet vad strategin är, er, man vet inte vad eh er, och man vet egentligen väldigt lite. Man bara är er där och gör en jobb och går hem efterpå. Färdig med det. Så men, men vi önskar involvera anställda i i strategiarbete. Uh, og det tror jeg vil være rigtig fremover også. Det er jo selvfølgelig fornuftigt ut, akkurat det. Uh, og så er du da den anden side av det, hvor du nu skal indføre OKRs, men sådan hvordan klarer du i dag at knytte, altså hvordan sørger du for at den enkelte ansatte er på det aligned med målet og jobber i henhold til at nå det målet? Nej, vi har vi har jo en ledergruppe som jobber ut, uh, altså som jobber sammen med, med ja. Uh, Ja, sant? Og det er jo her vi får den overgangen fra å være, å være små til å bli større. Sant? Altså, I, så, og sånn som vi har jobbet, så har jo alle vært helt klar over målene vi har. Eh, og samtlige har vært med og satt målene. Og det er jo der det er veldig fort etter hvert når man blir mange, at man tenker at, nej shit, nu vi orsker ikke involvere alle, det blir så mye styr, og det blir lange workshops og så videre. Men vi må jo prøve å fortsette eh, den jobben der vi involverer alle sammen i målsetningen. I hvert fall på, på et overordnet nivå, ikke sant? Och så får man och då vill jag tänka vi har ju för exempel min CTO 
han vill ju bryta här ner i, i sitt bland sin gäng och så vill de jobba med det specifikt. Så kursen mål den enkelte har helt spist och specifikt. Det tränger inte som som leder av vetet. Det är överhode inte. Så så länge jag vet att alla sammen alltså jag tänker ofta att det här med intention intentionen är er en väldigt god grej. Alltså hvis du har en god intention eh hvis, hvis du ser uppfattar att en ansatt har en väldigt god intention så kan han nästan göra vad som helst utan att det blir fel, hvis du skönar. Mm. Alltså han hade en intention om att lag ett landas som var bättre för för kunderna våra. Och då brukte han tre dagar på det och låt oss tänka att det var en skicklig felvärdering då. Så ville tänka att ja ja men men det är er ju inte farligt. Vi har ju lärt alltså han har ju lärt massa och och det var i handel till intention, inte sant? Så det är er ju flott att folk jobbar efter en god intention. Och och så länge man då har blicket på på det stora bilden och på ett mål framme så så är er jag så upptatt av detaljerna i det alltså. Men det är er klart man man kan ju inte låta folk springa runt helt sån hodelöst. Det är er ju inte det det snack om. Men Nej, alltså du är er inte på något med alltså det är er ju övergång till kultur, ikring sant? Vad är er grejt att göra? Vad är er inte grejt att göra? Alltså hur vill du definiera kultur och hur den spelar en roll i i fixed rate? Ja, och det är er ett eh, jätteintressant spörsmål. Men alltså och för oss ehm um, kan ta det lite tillbaka egentligen. Men um, Och då är er vi kanske lite tillbaka på på de som startar sällskapet, som är er, har ett önskemål om att vara lite uformell. Vi har en väldigt sån stark tanke om att folk är er folk. Og om du sett som förvaltare och sen en svår aktör så så är er det så nöje. När du kommer hem så är er det fram hattegansen väldigt ofta. Och de tankar vi hade om om oss själ och om omvärlden och Alltså kursen uppför vi oss, kursen snackar vi, kursen skriver vi, kursen tone of voice, allt det här grejen. Um, tanken från dag en, det, altså, vi ska vara folkliga, inte sant? Och då när vi ansätter folk, så måste vi ju se kan med er det vi ansett. Är er det någon som bryter väldigt med, med den gängen som är er här? Är er det någon som och där måste folk må, om de kommer i i, I dress, så är er det helt rätt. Men kan med er det som är er bak den dressen, sant? Kan med er du som type? Och och um, det är er viktigt det här med att eh, att man passar passa in på en måte som alltså att man är er, att man är er hyggelig rätt och rätt. Är er det trivliga folk så vill du komma långt. Det här måste vara lite mycket jovial, det er kanske är ett fel begrepp men men jag tror det är er rätt att så finna omgängliga folk då. För du kan få till väldigt mycket vet så att du bara klar och och håller gående så håll samtalen igång och och vara på, inte sant? Men kultur som sådan, vad är er det för något? Jo, det är er ju det är er kursen vi uppträder samman kursen vi alltså åtfärd kommunikation eh, ja kursen vi uppför oss det kan vara moral eh, moral tror jag kan vara en viktig del av eh, det kan vara en väldigt viktig del av kultur alltså att man är er ärlig och uppriktig att man prövar och ja jobb efter en en god tanke eller en god intention inte sant så att där vi prövar få till är er, är er positivt och bra då att man inte att man inte har så väldigt att man inte har någon sån skjult agenda eller kalle bara säga tänk som det. Har du har du någon sån alltså nedfällt någon sån värderingar eller sånt då? Ja, vi har det. Vi har provat oss lite grann. Ehm Hurdan funkar det? Ja. 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 Nej, alltså ett tror det det fungerar kursen det fungerar så kursen vi gjorde det tänkte alltså jag kan ju ramsta ihop. Vi har alltså jobbar smart uppte uavhängig, bruka empati och vara äkte. Mm. Det är er väldigt enkelt och rätt. 
Mm. Og jeg tenker bare sånn, er det, har dere noe måte bevis? Altså, føler at det representerer kulturen deres? Altså, er det noe, er det noe ja, du gjør det, ikke sant? Og hvordan, hvordan, hvordan måte forsterker man disse verdiene? Mm. Nei, jeg, tror, jeg tror man forsterker de gjennom, altså, der jeg tror det er ledergruppa, og de som, altså, hvis du tenker at det kommer en nyansett, nyansett inn i fixrate, så tror jeg at det er veldig viktig at de som, de som er her fra før, eh, formidler de her verdiene, eller den kulturen eh, videre, Och för sån gör vi ting här, sån tänker vi. Och nu, nu i det här tillfället där om du är er i tvivel så kan du prova att ha en ledestjärna. Kan jag rätt att göra nu? Är er det här till kundens bästa? Sånt. Vill 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 alla vara förnöjda med det här? Är er det någon som har grunt att bli sint? Och i så fall sånt. Du vill lyckas komma i någon dilemma att det kvart. Där det är er omöjligt att göra ett alla till lax. Men då måste du då måste du se. Ja men kan jag rätt då sånt? Och det är er ju över i etikens värld. Eh och det kommer ju hålla lång lång runda på där då. Men eh, nej det här jordnära och det här äkta var väldigt viktigt för oss och det det tror jag vi lite sån obevisst så långt så har vi lite obevisst klart att förmedla det och och få det ja få det vidare till anställda. Vad har du lärt om kultur da, som grundar? Som du inte visste för. Alltså ja. Nej, alltså kan väste för då är er lite osäker på det men um, alltså jag tror att det har varit väldigt viktigt för fixrate på många områden att man är er ärlig och direkt och att man har lite takhöjde um, att man tar lite diskussioner och jag tror det har varit väldigt viktigt för oss i alla fall så om du kan kalla det ett lärandepunkt är er lite osäker på Och så tror jag heller inte att det är er väldigt lite som kommer av sig själv i vart fall när man börjar bli större. Jag tror när man blir fler ansatte så måste man vara lite ups på det att det är er inte säkert att att alla fungerar lika gott som en bärare av kultur. Så, så då måste du kanske söka för att att de nyanställda får snakka med lite förskilda folk och få liksom feelingen på på miljö och tempen och så kursen hur så fungerar det här butiken. Och det kan du säga si att när vi får en ansatte nu, nu har vi en som bynt i august och han har egentligen wildcard rätt och slett till att få och sosa runt och vara i lamme i olika kalla timmar och vara med på möten, vara med på allt helst. Bara för att få ett inblick i i hur jobbar vi och hur är er stämningen och och hur snackar vi med kunder och ja um, du sa detta med att du detta med att det är er ärligt med varandra. Det är er en det är er en väldigt alltså de som evner det på en bra måte tror jag har liksom en stor fördel. Eh att det är er någon sån att du måste du vet hur du har folk och man kan si fram ting på en ordentlig måte. Eh, men med, med respekt självklart. Eh hurdan hurdan fungerar det hos dere på en bra måte? Ja, um, ja, sant och när när vi snackar om det här tänga så jag tror det är er lite sån Och så nokka här. Alltså som leder så har inte suttit och och hamra alla de här alltså kursen vi ska uppföra och vad vi ska säga si och göra och inte göra. Det det är er ju inte vi har. Ja, vi har faktiskt skrivit det nokka i personalbok det har vi gjort. Men det är sant det jag tror att det, det som fungerar bra i fixrate det är er att alltså vi har en tone som kan vara det kan vara lite högt under taket här och man kan gärna ha goda diskussioner men man blir ju inte personlig så det är er ju inte nå vi prövar ju måste ju hålla det här konstruktivt 
Men det här är er ju jag tror det här är er ju speciellt för oss egentligen. Alltså det vill man ju göra oavsett om du är er ett corporate eller så går du gärna. Mm. Det är er ju alla om rätt och sätt om folkcheck. Mm. Uh, men att man må och se det ju lite typen man har ansatt. Man har ju ansatt en en alltså masse flenke folk. Du måste ju regna att det blir diskussioner. Självfølgelig blir det det. Och uh, och för min del så har det varit sån att uh, jag kan gott ha någon tanke om något men uh, väldigt ofta så är er det andra här som har bättre tanke om om tema än vad jag har. Och det har ju alltså hvis du tar en lederroll där så har här är er det väldigt enkelt. Vi har en en teknologichef som som ett råskinn som är inte amerikan alltså otroligt erfaren teknologichef. Jag har ingenting att ställa upp med, sant? Alltså, varför ska jag utfordra han på något som helst? Det blir ju när jag kan ju fråga varför tänkte du sån och var lite nyfiken, men men jag har ju ingenting att ställa upp med. Och nu har ju ansatt flinke folk i andra roller också. Nu har vi fått en ny produktchef ombord och vi har ju folk som är er flink på på process och på projektledelse och olika och och det är er väldigt alltså som leder så skönar jag ju att det här är er folk som är er så flinka att det är er ju jag kan gärna fråga varför gör de tänk på på sin måte men och vi kan gärna ändra lite på alltså man kan ju påverka självklart men det är er väldigt sällan att det har väldigt starkt behov för att gå in och ändra så väldigt på på det som är er förslaget från från om det er ledare eller ansatte det. Mm. Vi ska vi ska snacka lite om om växt avslutningsvis. Eh alla alla startups har ett mål om växt. Eh, och det är er ju en ting är er växt i produkter och utbredelse, ikvant vad gör det för att växa produkter? Eh, men också detta med växt i med, med tanke på att skalera organisationen då, alltså att sällskapet ska växa. Men låt oss ta låt oss ta produkter först. Alltså vad är er deras så kallt en North Star metric alltså vad det ni jobbar efter och hur ska det få den växten där är budgeter. Ja. Och det du kan där har vi haft många diskussioner vad är er egentligen våres norrstjärna då. Men eh, vi har väl landat på att det som är er norrstjärna det det är er tal. Och det är er det är er den portföljen som är er innestående. Alltså hur mycket pengar står ute i banken som eh, alltså hur mycket pengar har har gått från våres kunder till banken som deltar på plattformen. Och det talar förtäller egentligen väldigt mycket. Det förtäller om nytten till banken och det förtäller om nytten till kunden. Mm. För där som en kunde har pengar i en bank så har han nytta av att ha det där. Och om banken har tagit emot pengar så har banken nytta av att ha de pengar. Är er det nytta för det? Hur är nytta för det då? Ja, och för oss är er det viktigt för att vi tar betalt genom den eh, modellen. Also portföljen som står i en bank får vi betalt för. Så, så den detaljen där är er egentligen väldigt enkelt att se och det förtäller väldigt mycket. Och så kan man påverka det då på många måter. Och en marknadsplats har två sidor. Så du kan se att om det inte går transaktioner så är er det något kallt något fel någon plats. Och till tider så kan det vara utfordringar på banksidan. Det kan vara för få tillbud ut eller inte relevanta tillbud ut. Det kan vara någon marknad. Det kan vara förskilda art. Och på kundesidan så kan det vara att ja det hör på sig kunderna er, eh, att det är er lite aktuellt eh, kunderna har tillgänglig alltså möjligheter som kanske är er bättre då i mm. kanske andra marken så så man jobbar alltid på två sidor av den marknadsplatsen eh, och det vill alltid vara en sida som syns att det är er en mangel det ser ut att du flomma hela tiden så var var det identifierat som största drivaren till växt var er som var er det som är er den största drivaren till att öka portföljen i uh, dessa bankerna Ja, och den driven vill också variera med markedet och med tiden och med artihop. Men sånt som våra starkaste driver till växt akkurat nu, 
det er å få, få ut ännu flere relevante banker på markedsplassen og ännu flere relevante tilbud på markedsplassen. Vi, vi skal ikke dra et helt, en hel leksjon på det, men vi står jo nu i en koronatid der at bankene flyter over av kapital som er trøkt upp og, og dyttet ut i markedet med nullrente og så videre. Så, så du kan se at du kan se for deg at Fix rate kom in på ett torg och sålt billigare guldrötter än alla andra som stod på torget. Men så kom då staten med en lastbil full av gratis guldrötter. <laughs> ja. Och då hade vi ett problem. Men, men det är absolut möjlighet att ha växte trots för att marknaden är som det är och det har vi gjort. Ja, hur löser du det hvis staten kommer med en lastbil full av gratis guldrötter? Nej, alltså du kan du kan säga si att de gratis guldrötterna de vill bli dratt in att kvart att staten vill att det kvart kommer och kräva dig tillbaka. Så och det är också sån att det att ha direkt inskudd från en kunde, det är väldigt fint för bankens balans. Och banken växer också, inte sant? Så det vill vara möjlighet alltså banken vill ha ett önskemål om tillförsel av ny finansiering. Så det är ett rum för oss, själva marknaden och om marknaden är vanskelig. Men jag vill ju tro att hvis vi alltså vi hade ju process med många banker som plötsligt smäckar fulla pengar, inte sant? Um, og, og der blir processen satt lite på vent, for nu er jo behovet lite uh, reducerat og da, da vil vi, må vi vente ut det her litt grann. Men når det er sagt, så vi har cirka 15 banker som er i process og som vi venter in utover høsten og neste vår og så videre. Det her er jo, det er jo typisk storkundemarked som tar lang tid. Mm. Hvordan, er, hvordan er kapitaltilførselen på, på tilbydersiden da? Ja, og det er jo, det er jo oppsida i det her. Fordi at um, når du da står i en situation der at att bankmarknaden efterspör mindre kapital ifrån investorer. Så dukar det upp stadigt fler frustrerade investorer. Och frustrerade investorer, de syns att vårt koncept är väldigt intressant. kanske har de fått reducerat ner sin inskudsränta kraftigt där de var i en eller annan stor huvudbank. Och då vill de vara öppen för alternativa. Så och då är vi lite tillbaka till det här med att vi ror båten i uttakt sant, med åren på varje sida. En periode så jobbar vi hardt ut mot banken, nästa periode så må vi snu oss mot kunden. Så hösten 2019 huskar jag, då jobbar vi väldigt hardt på kundesidan för då låg det en flomma fantastiska tillbud ute från banken. Och så ändrade det här sig med corona, ikke sant? Og nu nu jobbar vi hardt på på banksidan. Har det dedikerade team som har ansvar för var sin del i i på marknaden? Ja, du kan se si att från tidlig fase så var du undertegnade och så en tell som jobbar på Vägisia. Och så ansatte vi att kvart personer som skulle jobba dedikerat på på bedriftssida för det var där det var störst behov. Men så ser vi att de flyt stadigt emellan de här. Vi prövar och det ideella är att de som driver med salg jobbar ut på Vägisia för då får du väldigt god förståelse av kundbehovet i bägge ja. mm. Så då kan du förklara. Väldigt ofta så kan du du kan till du kan sälja till en bank med att förklara inskyters behov. Mm. Ja. Så kan du sälja till en inskyter eller till en bedrift om att förklara bankens behov. Så för det är er ofta där att man det kan, de här parterna tränger inte nödvändigtvis att förstå det bakomliggande behovet hos motparten väldigt gott. Och där blir vi mycket vuxenupplärning då, så att de förstår mekanismen i marknaden. Mm. Till tillbaka till frågan om skalering av organisation helt till slut. Vad vilka du nämnde att du ska införa OKR spontant, men vilka vilka ting ser du framöver nå som blir utförande när du ska skalera ytterligare? Ja, jag tror den största utmaningen vi har det är er att hålla informationsflyten i hela tiden. Och det handlar ju om det antal relationer, inte sant? Att du är er du tre styck som sätter i en garage och surrar, så är er du allt informerat om allt. 
Men när du då vi har ju lokation på tre olika platser. Vi har ju kontor här på Stenkär i Trondheim och i Oslo. och där har vi en geografisk utfordring. Nu har vi ju fått kört oss med corona här uansett så sånt sett så är er vi ju väldigt digital. Men den här uformella praten med kaffemaskiner, den har ju varit mangelvara egentligen överallt, inte bara hos oss. Men men det här med att informera kvarandra och och fortälla historien och dela erfarenheter, kundehistoria. Um, ja, fortälla om vardagen. Vad är er det vi uh, jobbar med? Varför gör vi det? Uh, alltså informationsflöden blir väldigt viktig att upprätthålla. Hur gör det då? Nej, vi vi gör det med ja, det typiska är er ju att vi har videomöten då där vi samlas oss och så går vi igenom någon punkt. Och så ser vi på möjligheten för att ja, lägga till nytt nya inte mycket rapportpunkter så men är er det någon som har något viktigt så kan man ju fint och utan att fråga mig. Det det är er bra kall in till ett möte och så tar man 20 minuter digitalt. Det sant det är er lite den vi snackar om kultur då. Jag tänker inte så det bestäm eh kursen möta ska vi ha till en vartid. Men någon föll att det här är er ett viktigt så ja då tar de det mötet. Helt till slut, eh vi ska ge tips. Du då har vi många tips idag, men vi ska ge tips till någon som kommer efter dig i löpa som grunder. Eh vad vad slags tips skulle det varit? för exempel, hvis du skulle ge tips till dig själv från för du startat eh, som grunder, vad 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 skulle det tipset varit? Eh, förlåt då. Alltså för det första så tar ju tänk längre tid än du tror då. Men det 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 jag har läst oavsett hur som bok jag läst så antar jag jag får med sig det. Um, men ehm ett tanke att den störst alltså våres um, ja, jag tror där vi har haft störst utbyte av att göra då. Det är er den här kundorienterade utvecklingen och testhypoteser, inte skriv koda för du vet vad du ska lag i vart fall inte bruk stora resurser på något du inte vet vill vill flyga. Och jobb kundenärt hela vägen. Och det är er lite sån morsamt. Vi hade uppe någon gamla slider här ifrån Hinehåre dagar då vi var i färd med att starta här grejen. Och jag såg ju att de processerna som var tegna upp av mig då som visste jag var ja, alltså jag hade ju bakgrund från bank, jag hade bakgrund från kundesida. Jag kunde ha varit sylarrogant och slått handen i bordet och sagt att så här ska det vara. Men vi har kommit att gå på en jättesmäll väs vi har gjort det. Och det var nettop för att jag manglade en god del insikt, själv om jag jobbar i på bägge sidor. Så och jobb kundenärt eh, tror jag är er viktigt och tänk ta längre tid än du tror. Och så bruk masse tid på och att det kvart då och bygg team, snack samman, ha förankring på målen du sätter och på kulturen. Snack om kultur, kursen kursen snackar vi samman, kursen ska vi jobba samman och så vidare. Och så prövar lag goda system till för att hålla styr på det här tänga att det kvart. Tror det kan vara smart. Brynjar, tusen hjärtligt tack för din insikt och inte minst det att få höra historien till Fixrate. Eh önskar dig massa lycka till vidare. det ser ut till att Dette här har ett stort potential med tanke på den marknadsandelen du nämnde tidigare i sändningen. så uh, igen tusen tack Brynjar och lycka till. Tack för att du inviterat mig Erika. Hej, hvis du likte den episoden så abonner på den och ge den gärna en femstjärnig rating med dina tanker. Hvis du är er intresserad i teman vi tar upp på den podcasten så anbefaler jag dig att gå in på shifter.no och hvis du mener vi förtjänar det så kan du gärna støtte oss ved att abonnera på Shifter. Tack för att du hört på så ses vi nästa vecka.